0: Olá galera, boa noite. Começando mais uma live de quinta-feira aqui, eu, Rafael, a Gabriela. Vou esperar eles entrarem aqui pra gente começar então o nosso bate-papo de hoje. E hoje vai ser então. Boa noite. Tá dando eco aqui, tá dando retorno. Tá tudo bem aí? Deixa eu chamar aqui então o Rafael e a Gabriela para entrar. Rafael Rafael e a Gabriela Bom, então hoje o assunto vai ser bem bacana, a Gabriela vai falar sobre acne Fala, mano E aí, Rafael, tudo bem? Boa noite, tudo Gabriela certo.
1: Boa noite, cara
0: Como é que vocês estão? Tudo bem? Não tá ouvindo?
1: A, a Gabriela, não
0: é, eu não tô ouvindo a Gabriela. Não.
1: Vai ter que sair e entrar de novo.
0: Ou põe o microfone. Só o seu, é. Você
1: tá ouvindo a gente? Ela vai entrar de novo. Fala, galera. De novo, o Insta tenta nos derrubar, mas ele não vai nos derrubar, né? Logo a Gabriela entra. Vamos esperar ela entrar pra gente começar a rodar o conteúdo, que o conteúdo hoje vai ser brabo, de verdade.
0: É, hoje vai ser... Hoje vai ser... A Gabriela vai falar sobre acne e... Deixa eu ver se eu consigo colocar a Gabriela aqui, Rafael.
1: Ela Deixa eu,
0: chamar... Deixa eu chamar ela aqui. Gabriela. Então hoje nós temos aqui a Gabriela falando sobre Acne, o Rafael falando sobre liderança.
2: Liderança. Agora tem é eco. E agora? Coloca um fone. Deus
0: é, talvez coloque um fone. Agora não é... Cara, começar uma
2: live sem dar um
1: probleminha
0: não é uma live, Eu... Coloca o fone também, Rafa.
1: Só a Gabriel colocar, vai voltar. Não,
0: não,
2: não,
1: fala, Martins. Eu tô ouvindo você bem. Tá me escutando? Tô.
0: Tá? Tô, tô te ouvindo bem. Tá
1: me escutando?
0: Calma aí. Bem! Ah. Deixa eu ver o que tá acontecendo.
1: Melhorou?
2: Sim. Não? Não. Ah,
1: parece que sim agora. Não? Não. Vamos sair todo mundo e voltar. Galera, não vai ter que sair e voltar todo mundo. Ah, agora ficou bom, ó. Eu acho que é da Gabriela, mano. É, agora ficou Quer bom. Ver? Vou, te... Vou tentar tirar. O meu tem que tirar que o meu... Agora tá me escutando de boa também? Eu tô
0: escutando você de boa, não tá dando nenhum travamento, nada. Vamos lá ver? Vamos tentar pôr a Gabriela de novo. Peraí. Então... <risos> Já mandei para ela, vamos ver se ela entra e fica ok. Será que é porque tá chovendo aqui na Inglaterra?
1: Ah, eu acho que não. Não sei. <risos> toda vez, véi. Toda vez acontece aqui toda, toda um no começo da live, cara. Aham. Tá tendo
0: interferência, repetição do que vocês Até falam. Até agora. Cara. Mas agora ainda continua tendo interferência? Vamos ver.
1: Fala aqui pra nós, por favor, se tá ainda dando interferência. Dando aquilo... Eco. Acho que o povo só ligou o celular, não tá prestando atenção, não. Tá assistindo televisão. Olha aí, a Gabriela já enviou a solicitação. Deixa eu ver.
0: Sim. Já mandei pra ela.
1: Agora tá de boa. Vamos ver agora se é a hora que ela entrar...
0: É. Eu já mandei aqui pra ela o convite. Eu já mandei, Gabriela. Vamos sair, vamos entrar de novo? Pra ver se entra tudo Bora. junto. Então vai.
1: Não, ó, calma aí, calma ó. aí. E agora? Aí, ah, agora funcionou. funcionou. Agora funcionou. Uhum. Aham. bom. Fala aí, galera. Olha, fala pra nós, por favor, se voltou, se tá tudo certinho agora. Por favor, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Agora começou a.
2: Está dando certo? Está dando para ouvir? Está dando eco?
0: Agora parece que ficou tudo ok.
1: Não, para mim o retorno aqui está tranquilo agora também. Tá bom. Oh, tá bom.
0: Beleza, vamos começar tá. então. Vamos lá. É, Lança-te, começa...
1: Martins. Então,
0: tá. Então, eu vou começar apresentando aqui. É, a quem não conhece a gente ainda aí, é, eu sou farmacêutico, trabalho aqui na Inglaterra já há cinco anos, sou formado pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, tenho também um curso de especialização aqui pela Universidade de Manchester e faço parte desse projeto junto com o Rafael e com a Gabriela, de toda quinta-feira entregar aí um por cento de conhecimento para os farmacêuticos aí do Brasil.
1: Vai lá, Rafa. Eu vou ser o último, vai, Gabi, que aí eu já, eu, já laço, eu já começo o conteúdo. Então,
2: boa noite, pessoal. Eu sou a Gabriela, sou farmacêutica desde 2017, tenho uma especialização na área de farmácia clínica, que eu gosto bastante. Aqui no meu Instagram, estou sempre falando sobre suplementação, saúde da mulher, também falo muito sobre questões relacionadas à vida saudável. Então, é, hoje eu vou falar aqui com vocês sobre acne, que é uma pergunta muito recorrente aqui na minha caixinha de perguntas e vou esclarecer então as principais causas, os principais tratamentos. E é isso. Passa a palavra para o Rafael.
1: Show! Então, para quem ainda não me conhece, me chamam de Brá por causa da... Braveza de verdade, né? Meu nome é Rafael Rodrigues, tenho 26 anos, mais 6 anos de experiência em drogaria, tenho certificação internacional em farmácia clínica, criador do melhor método de desenvolvimento de quem trabalha em drogaria do Brasil. Eu tenho, eu tenho que falar isso, né, Martins? Tem que falar isso, né, Gabriel? Que não tem nada igual, nada igual, o que eu entrego e o método OPM. E hoje, para ainda elucidar e deixar mais claro que é o melhor do Brasil, que eu estou focado muito, mas muito no seu desenvolvimento, eu vou falar sobre liderança. E aí, muita gente me perguntou, né? Martins, você vai trazer sua indagação sobre a importância de entender sobre liderança? O Martins foi um dos caras que me indagou isso daí. Né? Qual que é a importância né, de saber liderar? Um farma hoje em dia, em média, que trabalha em drogaria, eu presta muita atenção que eu gosto de fazer live anotando. 6. 5 a 6 colaboradores em uma drogaria. O farma como RT, no mínimo, ele lidera 6 personas né, no dia a dia dele aí. Então, para você entender a importância de um cara que lidera e é uma das características básicas para quem quer obter resultados. Grandiosos, é independente o tema, né? Independente a área, eu quero dizer E antes que eu comece o conteúdo Galera, eu preciso que vocês cliquem nesse coraçãozinho aí Se a live vai ser boa, se você já imagina que a live vai ser 10 barra 10 Compartilhe para aquele amigo Não tenha aquela crença idiota, fraca, de pessoa comum Que você não pode dividir o seu saber com o seu colega Costumo falar sempre que não existe concorrência. Encaminhar essa laivinha para um amigo não dói e você não vai perder o seu espaço no mercado de trabalho ajudando o próximo. Quando você ajuda o próximo, cada vez mais você se nutre de pessoas importantíssimas ao seu redor. Então vamos lá, galera. Não vou trazer um tema da minha opinião. Quem já me conhece odeia falar eu acho. No meu ponto de vista, blá, 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 essas trenheiras eu gosto de basear tudo que eu falo em evidências científicas, hoje eu trago uma matéria fora da curva sobre liderança de Harvard Business. Cara, literalmente, foi o divisor de águas na minha vida quando eu li essa matéria, um artigo, um estudo extraordinário que teve 195 líderes de países aí fodásticos, onde foram avaliados de 74, escolheram 15 dessas atribuições que todo líder deveria ter. Então, eu vou trazer para vocês cinco hoje e vou trazer cinco na próxima quinta-feira. E por que isso? E por que isso? Para mim trazer o máximo de conhecimento, englobar sobre quais é os pilares importantíssimos que esses líderes comentaram e opinaram que são, para a gente deixar mais claro para você ser um líder. E muito importante, muita gente fala, ah, tem gente que nasceu para ser líder. Nascer para ser link pode até existir, mas papel de liderança é treinável, entendeu? Você pode ser um líder a partir dessa live e depois quem é mais interessado no papel de liderança, entender a importância que é o papel de liderança, manda um direct lá que eu mando o um link é, da matéria do Delivered Business. Então, vamos começar da décima para a primeira, vou falar até a porcentagem dos líderes, na formação deles sobre a importância desse pilar em décimo lugar transmitir segurança para tentativas de erros tentar, independente se vai acertar ou não, tenta vai tentar, qual foi a última vez que você orientou bateu um papinho, deu um feedback aí para o seu colaborador, que é importante que ele pelo menos tente às vezes a pressão é tão grande em cima dele, é tão grande em cima dele que ele não consegue nem tentar. Porque tem o gerentão que tá brabo, tem o farma que tá brabo, o proprietário que está brabo e o cara se limita, não consegue nem tentar. Já adianta aqui para vocês um pontinho muito importante para a questão de tentativas, coloca um quadrinho lá na sua drogaria, na sua farmácia, no seu ambiente de trabalho para trazer para ele a oportunidade de tentar, de pelo menos Comunicar algo que está meio erradinho, que precisa de algum ajuste na sua drogaria, na sua farmácia. Muito importante. Trago também um caso muito massa. Agora fugiu da minha cabeça se é o Cortella ou se é o, o Clóvis de Barro. É um dos dois. Onde eles citam onde que uma empresa brasileira que fabrica o famoso Colinos... E aí, a galera nem sabe nem o que é colinos, né? Esses mais novos aí só conhecem colgate, creme dental, para deixar mais claro. Onde que compraram uma máquina chinesa caríssima para fazer o quê? Para tirar as caixinhas vazias da esteira. Porque estava se caixinha vazia para o consumidor. É a taxa de gente reclame aqui lá no Reclame Aqui demais. Então, eles compraram essa máquina, uma esteira, que vinha um bracinho de um robozinho. Dava um tapinha lá e tirava a caixinha vazia. E aí, tá, a coisa mais linda. Analisamos dados, né? Costumo falar muito que é importante vocês entenderem sobre dados. E aí, os proprietários, o CEO lá orientando e feliz demais da vida sobre após ter colocado a esteira. Nossa, nosso resultado melhorou demais. Quando eles chegaram lá no galpãozão, lá no operacional, a máquina estava desligada. Aí, eles chegaram e falaram assim, mas mãe, Chegaram os colaboradores e perguntaram, mas como assim? Essa máquina que custou milhões aqui, que eu comprei para melhorar, está melhorando. Mas por que, que está melhorando? Não estou entendendo. Como que está melhorando? E aí, um colaborador falou assim, cara, essa máquina sua pode ser muito cara, pode ser a melhor que tem no mundo, mas ela é muito lenta. Eu fui ali na esquina, na vendinha do seu Zé, e comprei um ventilador. Coloquei esse ventilador perto da esteira. Toda vez que a caixinha está vazia, o ventilador joga ela para o lado. Isso daí otimizou nossos processos. E o que, que aconteceu? Tem a mesma entrega e entrega melhor até que essa máquina que você comprou aí de milhões de reais. Então olha para vocês observarem a importância de escutar o seu colaborador e dar chance para ele opinar nos processos da empresa. É muito importante vocês entenderem isso. Imagina, o cara gastou lá, sei lá... 10 milhões, 3 milhões nessa máquina aí de robô de inteligência artificial e um simples ventilador, 60 conto, fazer o mesmo serviço. E por quê? Porque não escutou as outras pessoas. Então, uma característica muito importante de um líder é incentivar a sua equipe a fazer algo, a conectar, a desenhar, a falar assim, cara, tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que esse processo de atendimento nosso é muito ruim e tem que melhorar nisso. Entendeu? Então, esse pilar ficou bem desenhadinho, com uma história muito característica de personas que não deixam, que não conectam a galera com a empresa. Muito importante entender isso. Em nome lugar, vai anotando, viu galera? Vai anotando se você quer ser um, um líder barra 10, que todo farma hoje em dia é requisito básico, papel de liderança. Ajudar os colaboradores a se transformarem na próxima geração de líderes. 38% dos líderes disse que você tem que ensinar outras pessoas a se tornarem líderes. E o que que acontece com a maioria? Não todos dos líderes. Eles falam assim: "Ah, eu tenho que guardar todo o saber para mim. Eu tenho que guardar todo o saber para mim. Se você vai ensinar tudo que eu sei para aquilo ali, vai que ele barulha lá o supervisor, o coordenador e aí eu eu rodo. É erradíssimo e eu tinha isso em cabeça, eu tinha isso mentalmente instalado que todo o meu saber tinha que ficar para mim. E eu falo para vocês, é erradíssimo isso e é importante você compartilhar e treinar pessoas da sua equipe para isso tornarem líderes. Tire, pelo amor de Deus, aquele drive mental de pessoa comum que é a empresa que se foda. Se eu só quero receber o meu salário e pronto, não. Foca a longo prazo. Foca em treinar pessoas ali para se tornar líderes grandiosos. Imagina o um professor, que é o cara que mais lidera, que mais ensina, né? Não tem pessoas que ensinam mais que professores. Fala assim, ah, olha lá o presidente da república, olha lá o um dos melhores médicos do país, eu fui professor dele. Então, a coisa mais gratificante que tem no mundo. Isso é lindo, é belo, é extraordinário se é ajudar o próximo. Então, tem esse entendimento, que não só você se Treina para ser o melhor líder, mas também você treina os seus colegas, os seus colaboradores a se tornarem líderes. Mas de líderes de alta performance, líderes que impactam, líderes que ajudam. E eu sou exemplo vivo disso, que é importante a gente deixar um legado lá na empresa. E que eu até saí da empresa, até hoje eu recebo mensagem disso. Que eu saí da empresa, mas parece que a empresa não saiu de mim. Que a empresa está rodando ainda com os pilarzinhos que eu instalei lá. Então tem esse entendimento aqui. Não dói em você em momento algum ajudar a empresa a crescer e os seus colegas. Instala esse drive aí agora, conecta aí com a internet e fala esse drive tem que ser instalado para ontem. Ajudar a minha equipe, ajudar os meus colegas a se tornarem líderes até maiores do que, eu, do que eu. Então em oitavo lugar, espero que vocês estejam anotando, viu? isso daí vai fazer uma diferença imensa para quem quer obter <risos> Resultados grandiosos Entender qual a importância Dos pilares de liderança Então, oitavo lugar Criar um sentimento De que o sucesso e fracasso Andam juntos Quem aqui tem medo de errar? Quem aqui tem medo de fazer assim, ah, Se eu errar ali, eu vou tomar Uma bronca do meu chefe Meu Deus, eu não vou nem fazer Esse não fazer É a próxima etapa Para você obter o resultado na live passada, foi a que eu falei de abertura de drogaria, né? Sim. Foi, né? Então, é. Eu falei sobre a abertura de drogaria e o que que acontece? Não somente em drogaria, mas todo empreendedor no Brasil, existe um tese, né? Infelizmente, um prazo de validade, a maioria fecha com dois anos. E quando você obtém, quando você vai buscar conhecimento e dados das empresas que têm resultado, começa dois anos para frente. Eu não estou aqui falando se a empresa está ruína, se está devendo lá 100, 200 mil reais, você tem que esperar o terceiro ano porque as 200 mil vai recuperar. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando para vocês é que fracasso e sucesso andam a lado. Importante você entender isso. E quem não tenta, nem tenta fazer alguma coisa, a chance do fracasso é muito maior. Você nem sabe se vai dar certo ou não. E aí entra no outro esquisito que eu falo de ideia, né? Ideia não adianta nada, ideia todo mundo tem. Se você for ali na esquina e perguntar qual que é a ideia que você me dá aí para mim ganhar dinheiro? Ih, vai surgir ideia demais, vendedor de picolé, sei lá, vai, uma cacetada de gente vai dar ideia. Mas se não coloca em ação, não adianta nada. Ideia não vale nada. Ninguém compra ideia, ninguém compra algo que, nossa, aquilo ali pode acontecer. Não. Tem que ser testado. Já ouvi falar em validação? Tem que ser validado. Existe um processo de validação. Tem startup que demora dois anos o processo de validação. Mas está lá. Cara, é perigoso dar certo. É perigoso dar, não dá, dá, não dá, dá, não dá. Sucesso. Se fracasso, lado da lado. E você tem que orientar a sua equipe. Cara, não tem problema errar. O problema começa quando você erra na mesma coisa. E você tem que entender por que está que errando na mesma coisa. Cara, que é porque eu não dei um feedback de. Alinhar ali os setorinhos? Será que ele está muito disperso? Está 24 horas no celularzinho? O que está acontecendo? Então você tem que entender isso aí e colocar em prática. E eu já falei pilares importantíssimos, hein? Presta muita atenção e anota. Outro pilar muito importante, ser aberto a nova cidade. Nossa, até travou, hein? Ser aberto... Para novas ideias e abordagens Foram avaliados por 39% dos líderes Então ter novas ideias Novas abordagens Eu tenho um, um processo Que teve gente que quis comprar Que é muito simples É 10 passos 10 passos Para otimizar o processo de atendimento em drogaria 10 passinho. Aí você fala Isso aí não vale nada não esses 10 passinhos otimizou minhas vendas E eu aumentei 100 mil reais em seis meses Eu falei isso várias vezes eu nunca falei disso, né? Então estou abrindo pela primeira vez Existe um processinho que o Rafa criou 10 etapinhas para otimizar o atendimento E se você tiver um dia Possibilidade de acesso a esses 10 passinhos Tem muita gente me pedindo isso aí Quem estuda comigo Que é o básico É o básico Só porque é o básico que ninguém faz e a importância, esse dia para trás liguei para um amigo meu e falei assim, cara, nesses 10 passos, fala o que, que tá errado. Eu não quero falar, ah, tá certo, o que está tá errado. Eu quero saber o que que tá errado. Por quê? Se ele me der uma nova ideia, o resultado do meu atendimento pode melhorar consideravelmente. É uma ideia, uma abordagem fala, Rafa, às vezes seu colaborador fala, ou, oh, e o seu? Já foi uma drogaria o cara fala, ou, oh, e o seu? O que que você quer? se você começar com um bom dia, um sorrisão lindo, será que não conecta mais? Será que não gera mais resultado? Não, lógico que gera. Então é importante você entender, drive isso aí na sua cabeça. Tire da sua cabeça que você sabe de tudo, que você é o sabidão. Não precisa escutar ninguém, você sabe de tudo. Você não sabe de tudo. Seja aberto a novas ideias, seja aberto a questionamentos, a novas abordagens. Tem isso drivado na sua cabeça. Não estou falando aqui que é importante você ter aquela pessoa que só mete aulada em você. Não. Entendeu? Toma muito cuidado com essas linguagens de liderança, que dá para você achar um biforcamento ali e ir para outro lado. Não é isso que eu estou falando. É sim pessoas entrarem no processo que tu está criando e eles ajudarem a performar melhor esse processo. Entendeu? Trago isso aí de muito importante. E nossa, cara, me ajudou a ter resultado demais. Quadrinho aqui, ó. Coloca um quadrinho aí na parede. O que, que você acha da nossa drogaria que tem de errado? E... O cliente reclama direto. Precisa melhorar nosso atendimento? O cliente reclamou sobre nosso atendimento? O que, que nós podemos fazer para melhorar nosso atendimento? Qual foi a última vez que você treinou a sua equipe? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você falou assim: vem cá, eu sou seu líder. Eu quero te abraçar e juntos vamos chegar lá. E já é para trás, e é importantíssimo essa live, vocês têm que entender a importância disso daqui. Uma guria passou a ser gerente agora esses dias. Rafa, o que, que você acha de trazer minha equipe para perto com dinheiro? Ah, vende tal coisa que eu vou te pagar. Vende tal coisa que eu vou te dar uma barra de chocolate. Vou te dar uma cesta, vou te dar uma cesta. Ah, essas gratificações, muito comum um líder entregar alguma coisa a mais, fora até mesmo da empresa, para conectar o grupo. Eu falei assim: ó, oh, simples, simples, muito importante entender isso aqui. Não adianta de nada se a sua equipe não está engajada com você. Joga dinheiro fora. Aí você pega o dinheiro e fala assim: ah, eu não preciso de dinheiro, vou jogar fora. Pronto. Equipe não engajada com o líder, você quer gratificar só pensando que eles vão entregar o máximo por causa de dinheiro? Não vai, não vai entregar. E aí eu mostro 15 fortíssimos Drogazil, as maiores redes Não tem mais comissão Ou tem comissão de linha de produto deles Por quê? É melhor criar um plano de carreira Para o colaborador É mais importante para ele ter o status De um gerente da drogazio De um supervisor, coordenador um da drogazio Do que ficar lá ganhando Dinheirinho naquilo ali, naquilo ali Então tem entendimento Quanto mais você conectar isso, Existe estudo científico sobre isso quem tiver dúvida, depois eu mando, encaminho um artigo também, muito top sobre isso. Equipes engajadas, mas conectadas com a empresa, performa melhor. Então aí vem você. Se você é um líder meia boca, talvez a empresa não está performando por culpa sua. Você não tá conseguindo trazer equipe para conectar contigo. Fechou? Então, cara, drive essa live. Você vai ter acesso a ela depois lá no meu canal do YouTube. Assista com o um caderninho. Aqui, ó. Eu anoto o que eu falo. Porque tem drives que liberam aqui na, na live que eu falo, nossa, meu Deus, eu nunca tinha drivado isso. Eu vou escrever aqui, ó. Porque isso daqui vai me ajudar a performar a minha equipe. Outro pilar importantíssimo. Dialogar com o time frequentemente de forma aberta. Esse de forma aberta traz o pilar anterior. para traz trazer novas ideias. Qual foi a última vez que você falou assim, ô, vem cá, vamos conversar nós dois aqui? Se eu abrir aqui para todo mundo comentar, tem gente que tem um pouquinho de vergonha, mas se eu perguntar qual foi a última vez que você treinou sua equipe? Ah, mas eu não sou gerente. Uhum. Você é um pharma. Se o cara tivesse um remedinho errado lá, se você tivesse treinado ele, isso não ia acontecer. Então, cadê você? Que ajuda, que dialoga, que dá feedback, Outro case pra você, outro gerente, me ligou esse dia pra trás. Rafa, ah, como que eu demito uma pessoa? Cara, demitir uma pessoa é uma das coisas que mais dói, velho. Para um líder, demitir uma pessoa é o que mais dói. Eu falei assim, como que foi o processo de feedback? Não, não teve processo de feedback. Deu três meses, eu fui lá e demiti ela. Eu falei assim, você é um líder bosta. Você é um líder ruim. Imagina você, tem que pagar aluguel, tem que pagar comida, o leitinho das crianças... E aí, passou os três meses, o cara tá pensando que tá performando bom, que vai passar no contrato de experiência, vai lá e... Ó, hoje é seu último dia aqui. Que líder é esse? Cadê o diálogo? Cadê o diálogo? Feedback? Cadê? Não existe? Aí você põe a culpa que ele é muito ruim? Cadê você, cara? Cadê você, Que orienta que der feedback... Não dá. E quer que a equipe performa. Quer bater todas as metas sozinho. Não vai bater nenhuma. Se ninguém fala isso pra você, se você tem esse entendimento, ah, eu vou bater todas as metas. Vai bater sozinho? Que dia? Você não bate sozinho bosta nenhuma, cara. Não adianta. Você não vai bater meta. dez 10 meses, três meses sem bater meta, Rafa. Aí eu vou e pergunto. Primeira perguntinha. Qual foi a última vez que você treinou a sua equipe? Qual foi a última vez que você deu um feedback? Ih, sei nem o que, que é isso O que, que é feedback sei nem... Feedback, sem nem o que, que é isso o oh, meu amigo Então, infelizmente, você está Num lugar que você não deveria estar Você não consegue ter empatia E conectar na sua equipe para a sua empresa Crescer Eu dava feedback diário A gente analisava A performance do colaborador No dia anterior E o que, que acontecia? A gente ia lá e detalhava tudo por que, que você foi ruim nisso? Por que, que você não foi bom nisso? E aí, o que, que acontece? Olha a performance do dia. Na próxima live, vou falar para vocês a importância da chegada. De um, quando o um líder chega e fala assim, ele chegou. Não é que ele chegou, nossa, eu não posso fazer as coisas erradas, ele chegou, Ai, agora eu não posso fazer as coisas erradas. Não. Ele chegou. O cara que resolve todos os problemas, o cara que me ajuda se eu tenho alguma dúvida, o cara que gera energia, a equipe tá ali apanhadinha, o líder chega, uh, eu sou melhor, cada dia eu vou ficar melhor, porque esse líder me ajuda. Pois é, é o tema da próxima live. Espero que vocês tenham gostado. E sempre falo isso para vocês, entender de medicamento, atendimento é básico. E se tu analisar e pegar estudos... Eu sempre falo em estudos demais, fica até repetitivo. Dá uma pesquisada para você ver. No Brasil, por que, que a maioria das, das personas são demitidas? Não é por causa do que ele sabe de medicamentinho. Não é porque ele sabe de atendimento. É como que ele é com o um grupo. Ele é um líder ruim. E por isso que ele é demitido. Entendeu? Se tu pegar estudos... Tem estudos aqui no Brasil já falando sobre isso. E não somente de drogaria. Do âmbito geral. Espero que vocês tenham gostado. Fica com o Jos, live e quadro falando com o Brabo, disponível essa semanita lá no YouTube. Até mais! entrega a palavra aos meus colegas que são brabos.
2: Martins, antes de você começar a falar aí, quero fazer uma pergunta aqui para você. Semana passada, você falou como que é a abordagem do farmacêutico aí quando chega um paciente que tem asma. Uhum. E como... Eu quero saber, essa semana, como que é a abordagem do farmacêutico? Quais são as orientações quando o um paciente chega para comprar um anti-inflamatório? Uhum. Aqui no Brasil, muitas vezes, o paciente chega até sem receita, consegue comprar no essas coisas. Então, tem uma forma específica aí de abordar o paciente? Conta pra Legal. nós. Legal.
0: Bom, é... aqui... É no Reino Unido, as, as farmácias, elas têm os anti-inflamatórios de venda livre. Então, esses anti-inflamatórios são expostos, aqueles anti-inflamatórios como se fossem no Brasil os OTCs. Mas a questão uhum. é a seguinte, os, os anti-inflamatórios, uhum. não pelo fato deles ser de venda livre, é que eles não causam nenhum tipo de é, prejuízo para uhum. a saúde se for tomado de uma forma indevida. Então, como é que é a visão é, mais assim... Esse tempo que eu, que eu destino aqui é mais assim para poder mostrar como é que é a visão nossa na hora que a gente tem abordagem com o paciente é, com diversos tipos de receita. Como a, a Gabriela falou na semana passada, nós falamos então a visão do farmacêutico em relação aos, aos é, anti-hipertensivos, que eu falei sobre os inibidores da ECA, os inibidores dos receptores da angiotensina, os bloqueadores de canais de cálcio. Então, assim... Quando a, uma, uma receita médica chega no balcão de uma farmácia aqui, o nosso papel é olhar para aquela receita e tentar entender o que, que o médico queria transmitir naquela receita. Então, a gente tenta ir a fundo para saber o que, que tem por trás daqueles medicamentos, que, daqueles medicamentos que foi prescrito. Então, por exemplo... É, o médico, ao passar um anti-inflamatório, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é olhar para aquele paciente e fazer algumas perguntas básicas para ele para saber se aquele anti-inflamatório é um anti-inflamatório, por exemplo, que não vai, pro, não vai fornecer nenhum risco para a saúde dele. Então, por exemplo, é, os anti-inflamatórios, eles são divididos na, na classe os inibidores da COX-1 e os inibidores da COX-2, né? Que são aqueles... É, e aí quais são as particularidades que a gente basicamente precisa saber? Porque como, como vocês devem imaginar, não, não é possível a gente saber tudo dentro de uma farmácia. Mas a gente tem que saber o básico. Então eu vou virar aqui é, para vocês verem uma parte das guidelines para os anti-inflamatórios aqui no Reino Unido. Então deixa eu ver se eu consigo tirar essa câmera aqui. E vocês falam para mim aí se está ok, aí se está conseguindo ver bem, tá?
1: Tá vendo aí? Dá uma limpadinha aí, porque tá meio embaçado. Limpado, peraí.
0: Na câmera? Isso. É, agora melhorou. Bom, então aqui, ó. Vou dar um exemplo pra vocês. Por exemplo, isso aqui é a página. Da... Eu fiz aqui um resumo da página do que, que os médicos têm que fazer. E aí quando a gente sabe o que, que o médico tem que fazer, a gente sabe também aonde que a gente vai abordar. Então, por exemplo, um paciente que tem, ah, que tem por exemplo, risco de é, sangramento gastrointestinal, história de, de reações gastrointestinais, histórias de hemorragia, hipersensibilidade, a, reações aos anti-inflamatórios, o médico ele não pode ou ele não convém que ele prescreva os anti-inflamatórios inibidores da COX-1. Se ele for prescrever os inibidores da COX-1, ele tem que prescrever junto com um protetor gástrico. Sim. Então, o que, que isso significa na prática pra gente aqui hoje, na farmácia? Então, quando a gente pega uma receita de algum inibidor da COX-1, por exemplo, como... É... Deixa eu virar aqui... Então, por exemplo, como um inibidor da COX-1, por exemplo, como um, um diclofenaco o aciclofenaco, ou, o inibidor da COX-2 é o diclofenaco, o aciclofenaco e ibuprofeno. Na realidade, esses, o diclofenaco e o aciclofenaco, eles são inibidores da COX-2, mas ele também é não seletivo para a COX-1. Mas eles têm potencial risco de ter problema, de desenvolver problemas é, cardíacos em pacientes que fazem uso de, de medicamentos para hipertensão. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa semana aconteceu aqui, ó. Chegou um paciente na farmácia e estava fazendo uso de é, diclofenaco para problema de osteoartrite. Só que aí, na hora que ele chegou com aquela prescrição, a gente, então, fez uma pesquisa com ele. Perguntei para ele, então, assim, ó. Qual o outro medicamento que você toma? Então ele falou: ó, oh, eu estou fazendo o uso do lisinopril, estou fazendo o uso do uh, amlodipina, e, e tem alguns outros medicamentos que eu uso para dormir, como ansiolítico, medicamentos naturais. E aí, conversando um pouco mais com ele, ele falou assim: ó, oh, eu tive também um histórico de problemas cardíacos há quatro anos atrás. Eu tive o início do infarto. Então pronto. De acordo com esse histórico que ele passou, a gente já tem que classificar como que aquele paciente é um paciente que tem um risco de ter um agravamento nas condições cardíacas dele se ele, tomar o, se ele fizer o uso de diclofenacro. Então, o que, que eu fiz naquela hora? A gente ligou para o médico e falou assim, olha, doutor, apesar que o médico tem todo o histórico do paciente lá, doutor, esse paciente, ele teve um histórico de início de infarto ele, ele faz o uso de inibidores da ECA, que é o lisinopril, e foi prescrito para ele um diclofenaco. Por quê? Então a gente liga para a gente poder saber o porquê. Isso acontece pelo seguinte, qualquer coisa que aconteça com o paciente aqui no Reino Unido, a responsabilidade não é só do prescritor, a responsabilidade também é do farmacêutico. O farmacêutico aqui no Reino Unido é obrigado a intervir se ele perceber que aquela medicação não está própria. Então, para ela estar ajustada, ela tem que estar tudo assim redondinha com as, com as condições que o paciente falou e com as condições que é, as guidelines daqui pedem que seja feita. Então, a minha pergunta foi, doutor, foi passado então essa prescrição de diclofenato para esse paciente com essas características. De acordo com os critérios para prescrição desse medicamento, é, ele não se encaixa nesse perfil. Então, o que, que o médico fez? Ele falou assim, então o que, que você me sugere? Ó, pra você ver. Daí eu falei pra ele assim, olha, a gente sugere que seja alguma coisa menos o diclofenaco, menos os inibidores da COX-2, se ela é coxib. Aí ele falou assim, então, né, com a sua experiência, qual que é o medicamento que você me aconselha para esse caso de inflamação dele da artrite? Então eu falei assim, olha, o que tem menos fatores de risco é o naproxeno. Porque o naproxeno, o risco dele é considerado mínimo. Então aí o médico pegou e prescreveu o naproxeno. Então ele vai de acordo com aquela informação que a gente passa para ele, prescreve e a gente tem uma, um diálogo muito grande em relação. Ele ouve, ele dá o parecer dele, a gente também ouve o médico e dá o parecer. Muitas vezes acontece de um médico prescrever aquilo que é proibido. E quando a gente liga, ele fala, não, era isso mesmo que eu queria por causa disso, disso, disso. e disso. ele explica a razão. Então, essa, basicamente, é assim. Não tem como eu me aprofundar num caso clínico aqui com vocês, porque a gente não tem tempo para isso. Mas é só para tentar mostrar o que, que um farmacêutico faz no dia a dia aqui, numa farmácia. É, a relação que ele tem na hora que ele vê uma prescrição. Eu vi, por exemplo, essa semana, é, o Rafael me falando sobre é, alguns cálculos farmacêuticos aí no Brasil, que a gente tem é, calcular azitromicina, calcular é, qual que é a dosagem do antibiótico. Isso aí é muito importante você saber a dosagem do antibiótico que o paciente vai tomar. Mas a primeira coisa, na hora que a gente pega uma receita médica aqui no Reino Unido, é olhar justamente a questão as incompatibilidades que existem naquela receita com o quadro que o paciente está informando. Então, assim, mais, mais importante do que... Eu falo isso porque quando eu estava no Brasil, quando eu era recém-formado e eu pegava uma receita médica no balcão de uma farmácia, aí, eu não tinha essa mesma abordagem que eu tenho aqui hoje. A gente olhava na receita médica e... Às vezes você olhava assim e falava assim, olha, deixa eu ver se eu posso dar o genérico ou se eu posso dar o de marca. Às vezes você falava assim, deixa eu ver se eu posso substituir esse por um outro porque eu não tenho dessa marca aqui dentro da farmácia. Então, a minha abordagem quando eu estava no Brasil era uma abordagem assim mais, aquela questão, oh, será que eu posso dar aquele genérico que é melhor porque a farmácia está pedindo para a gente vender mais desse laboratório e menos desse outro. Então, assim, essa questão que eu tinha aí e... E faz parte do processo, porque se um farmacêutico também não entra em, em sintonia com o que a farmácia precisa de vender, também, a farmácia também não prospera. Mas a questão é que aqui a gente está totalmente desinterado dessa parte de... É, ah, deixa eu dar essa marca ou aquela marca ou isso. Não. O que a gente tem que prestar muita atenção é a questão é esse medicamento tem realmente... É, benefício para esse paciente, essa prescrição desse médico realmente foi uma prescrição que está é, ajustada conforme os critérios que o paciente demonstrou e relatou. Então, a gente tenta colher o máximo de informação possível daquele paciente, para a gente poder, então, fazer o nosso é, julgamento clínico. Então, aqueles costumam muito dizer bem assim, para você usar o seu Juí, o jugo, o seu, seu jugo, né? o seu senso, para você ver se aquilo está realmente compatível com aquela prescrição. Então, basicamente, é, é, é isso que acontece na hora que a gente vai fazer essa, esse tipo de prescrição. Agora, eu vou aproveitar aqui para me responder algumas perguntas que o pessoal me mandou ao longo dessa semana, em relação a... Assim, é... Temas variados que foram falados aqui na, na nessa semana em relação ao farmacêutico aqui no Reino Unido. Então, olha, a pergunta que mais me perguntam é é muito difícil de ser um farmacêutico aí no Reino Unido? É, o que que eu faço para me tornar um farmacêutico aí, sendo um farmacêutico brasileiro? As perguntas que estão tá nos top 5 é essa. É muito difícil ser farmacêutico aí? O que eu faço para me tornar um farmacêutico aí no Reino Unido? E... E quais são os critérios? Então, assim, eu já fiz uma live sobre esse assunto, eu não vou falar sobre isso aqui agora em profundidade, mas é assim, basicamente, se você é um farmacêutico formado aí no Brasil, queira vir trabalhar aqui no Reino Unido, o primeiro passo é fazer uma prova de inglês chamada IELTS. Essa prova, ela é dividida em quatro partes e você tem que ter sete. Nota sete, que é o que equivale a 70% em todos os quesitos dessa prova. Segundo, para você vir direto do Brasil para cá, o segundo passo é você tem que ter uma cidadania europeia. Se você não tiver cidadania europeia, você tem que ter algum descendente ou casado com um europeu para facilitar o seu processo de entrada aqui. Outra pergunta que, me per... que falam aqui muito é no dia a dia na farmácia é você vê muita dif é, diferença em relação de quando você era farmacêutico aqui no Brasil. Então, assim, ó, a principal diferença que eu vejo em relação de quando eu trabalhava aí no Brasil e em relação que hoje eu trabalho aqui, a principal diferença é, quando eu estava aí no Brasil, eu visava muito o lado comercial. E eu visava um pouco menos a parte clínica. Então... Quando eu estava no balcão da farmácia, por, por eu estar tá rodeado com aqueles vendedores, é, balconistas, e tinha acabado de sair da faculdade, às vezes eu me sentia assim até um pouco sufocado, porque a, a parte comercial mandava muito. E a parte comercial ela é essencial com o farmacêutico também. O farmacêutico não pode deixar a parte comercial dele de fora. Mas aqui no Reino Unido, a principal parte do farmacêutico é para aquela que ele foi estudado. É a parte clínica. É a parte de intervir, intervir na hora que for necessário, fazer as adaptações, falar com o médico quando for necessário. E isso a gente faz aqui com muita frequência em relação ao que eu fazia aí no Brasil. Essa é a principal diferença que a gente faz no dia a dia aqui, no nosso cotidiano. Então, por exemplo... É... Posso dar um exemplo para vocês aqui que aconteceu comigo essa semana. Por exemplo, um, uma receita médica de pregabalina. Então, o médico passou uma receita médica para dor neuropática. Então, ele passou a pregabalina para o paciente tomar. E a dose máxima da pregabalina é 600 miligramas por dia. E na receita médica, eu pedi para ele tomar 150 mg cinco vezes ao dia que ia dar 750mg, ia ultrapassar a dosagem máxima. Então, olha uma coisa aqui, que é essencial aqui, a gente é obrigado a intervir nesse caso. A dose tá, ultrapassou a dosagem máxima recomendada, a gente é obrigado a ligar para o médico e confirmar se era assim mesmo que ele, que ele tinha a intenção de prescrever, se essa era realmente a intenção dele. Se a gente não faz esse tipo de intervenção e acontece qualquer prejuízo para o paciente, o farmacêutico é penalizado também. Ok? Então, basicamente, o que eu tinha para falar sobre a uh, visão clínica dos anti-inflamatórios é isso. E qualquer dúvida que vocês tiverem mais, coloca aí nos, nos, nas perguntas que a gente fala. Vou passar então agora aqui para a Gabriela falar sobre os medicamentos para o acne.
2: Gabriela. Então vamos lá, muito obrigada, vocês dois. Adorei as explicações. Vamos começar a falar aqui então sobre acne. Essa que é a pergunta que. Uma das perguntas que eu mais recebo lá no meu Instagram, pelo direct, pelas caixinhas de perguntas. As pessoas querem muito saber quais são as causas e os tratamentos. Então, eu trouxe aqui as principais para a gente poder esclarecer aqui um pouco, vocês entenderem melhor. Então, já chamem aí os amigos, conhecem alguém que tem acne, que precisa dessas informações, já convida que tá live, que a gente vai esclarecer, vamos compartilhar as informações. Então, vamos começar aqui falando o que é a acne, né? A acne, pessoal, é um processo inflamatório. Então, é uma, ela é uma inflamação que temos lá nas nossas glândulas sebáceas. Quando essas glândulas, por algum motivo, se inflamam, porque elas se entopem, né? o, o poro acaba entupindo, gera ali um processo inflamatório que vai formar aquela pústula ali na nossa pele que a gente chama de acne. E algumas vezes essa inflamação também pode vir acompanhada de uma infecção. Por isso que é muito importante que a gente não esprema as espinhas quando elas aparecem. Por quê? Quando a gente faz isso, a gente facilita a entrada de micro-organismos e pode gerar ali uma infecção e agravar o quadro. E isso aí pode piorar a ponto de você ficar ali com uma cicatriz para o resto da vida. Então, nunca espremam espinhas. Então, agora... Eu vou aqui detalhar para vocês quais são as, as causas e depois eu vou falar sobre os tratamentos. As causas, pessoal, a gente pode dividir entre fatores externos e fatores internos. Os fatores externos são aqueles ambientais, que a gente tem controle sobre eles, que a gente pode modificar. Exemplo, uso de cosméticos, uso inadequado de cosméticos. Quando a gente utiliza algum produto é, para a pele que não é específico para o nosso tipo de pele, principalmente quando temos uma pele oleosa, o que, é que a gente acaba fazendo? Obstruindo os poros e facilitando ali o surgimento da acne. Então, uma coisa muito errada aí que acontece, as meninas dormirem de maquiagem. Então, você tampa a respiração ali da sua pele, acaba entupindo esses poros e aí você... É, vai acabar aí gerando a acne. Então, quando você tem pele oleosa e você não usa os produtos específicos para seu tipo de pele, também é um problema. E outra coisa que as pessoas fazem muito é chegar ao extremismo. Por exemplo, quem tem pele oleosa, às vezes a pessoa quer simplesmente eliminar toda a oleosidade da pele. Então, a pessoa lá começa a lavar o rosto várias e várias vezes ao dia usar esses produtos adstringentes é, da, de forma incorreta. E aí, o que, que acontece? Tipo um efeito rebote, porque o seu organismo começa a entender que você está ali ressecando sua pele, então ela está precisando ser hidratada. Então, ao invés de você pro, é, diminuir a oleosidade da pele, você acaba aumentando. Aí, o seu organismo entende que ele precisa produzir mais óleo para recompensar que você está tirando a sua oleosidade. Então, nem extremos demais. A gente tem que saber, a gente precisa de uma hidratação, mas a gente tem que saber ali o ponto, não é? Remover toda a oleosidade da pele. Então, esse é o primeiro fator externo, né? Qual que é o segundo? A alimentação. Existe algum alimento que pode provocar acne? É verdade ou mentira? Sim, é verdade. E quais que são esses alimentos? Todos aqueles que elevam o nosso pico de é, insulina, né? um pico que, que fazem um pico glicêmico. Ou seja, aqueles carboidratos é, ruins, principalmente se você come essas comidas muito industrializ, industrializadas, né? que é bolachas, suco de caixinha, refrigerante, quando você come muito isso, não tem um equilíbrio na sua alimentação, nós geramos picos de insulina é, no nosso sangue. Por quê? Esses alimentos elevam a nossa glicose e o nosso pâncreas precisa liberar maior quantidade de insulina para colocar essa glicose no interior da célula. Acontece que quando isso é muito frequente, é, essa insulina que fica ali em excesso, ela vai parar nos ovários, no caso das mulheres, ou nos testículos, nos, no caso dos homens, e estimular a produção de um hormônio chamado testosterona. E a testosterona é um hormônio que causa, é, que aumenta a oleosidade da pele. Ele age, tem uma ação ali nas nossas glândulas sebáceas, sebá -se aumentando a oleosidade da pele. Então, olha só para vocês verem: Co comeu alguma coisa ali que tem muito açúcar, com muita frequência. Você eleva a quantidade de insulina no seu sangue, que vai parar nos ovários ou nos testículos, estimulando a produção de testosterona e, consequentemente, vai aumentar a produção de sebo pelas glândulas sebáceas e causar acne. Então, todos esses alimentos né, que a gente fala que não é comida de verdade, tem aí, causam isso. Então, às vezes, a pessoa fala assim, ah, eu não posso comer chocolate. Toda vez que eu como chocolate, eu tenho acne. E não é por causa do cacau que tem no chocolate. É justamente porque esse chocolate que tem maior quantidade de açúcar do que de cacau, esses chocolates ao leite, eles elevam muito pico de glicose, né? Gerando ali liberação de maior quantidade de insulina. Que vai acontecer todo esse processo que eu expliquei para vocês. Além disso, existem uns chocolates aí de má qualidade, tem muita quantidade de gordura. E a gordura também é um outro fator que vai é, aumentar a oleosidade da sua pele, a gordura em excesso, né? alimentos gordurosos. E também temos os, o leite e os derivados do leite. O leite ele tem é, algumas proteínas que também têm a capacidade de elevar ali a nossa insulina, gerar picos de insulina no nosso corpo. Então, em pessoas que já têm a predisposição a ter acne, tomar leite com frequência ou comer derivados do leite também pode desencadear esse problema. Em pessoas que não têm tanto ali esse problema de ter acne, né, então não vai ter problema tomar leite, mas em quem já tem, é, é melhor evitar. Então, dos fatores externos, nós já falamos dos cosméticos e dos alimentos uso de suplementos também é outro fator aí que pode levar à acne. Quais suplementos? Whey protein pode causar acne. Por quê? O proteín... whey protein ele é feito das proteínas do soro do leite. E algumas dessas proteínas também têm essa capacidade de elevar a insulina e acontecer todo esse, todo esse processo. Mas é, em pessoas que não têm predisposição, não vai ter problema em usar whey protein. Mas quem tem predisposição até acne, pode ser que aumente. Então, nessas pessoas, o aconselhável é trocar a proteína do soro do leite pela proteína do ovo. Então, fazer a suplementação, por exemplo, com albumina. Que a albumina, ela já não causa esse problema. Mas também nós temos outros suplementos que podem causar a espinha, que é vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B12 e a vitamina B7, que é a biotina. Então, se você está suplementando essas vitaminas aí, às vezes, sem necessidade, principalmente a B7, que as meninas aí usam mais para quando estão com queda de cabelo, você pode estar com espinha por causa do excesso de biotina no seu organismo Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente suplementa O excesso também não é bom Então às vezes está suplementando B12, B7 Tomem cuidado que você pode estar com acne por causa dessas vitaminas Elas têm uma ação ali nas glândulas sebáceas Que aumenta a produção de sebo E agora né? nós vamos para os fatores internos Que estão relacionados a, por exemplo, aos nossos hormônios No caso das mulheres, a progesterona A progesterona, é, muitas meninas aí já devem ter percebido Que quando a gente está ali no final do nosso ciclo menstrual Perto da menstruação A nossa pele fica mais oleosa e tende a ter mais acne É justamente por causa da progesterona Que é um hormônio que está em maior concentração No final do nosso ciclo menstrual então, por causa desse pico de progesterona, a gente tem maior probabilidade de ter acne. E também tem as causas do hiperandrogenismo. O hiperandrogenismo é o excesso de testosterona, que pode acontecer tanto em mulheres quanto em homens. É mais comum de acontecer em homens, porque é um hormônio masculino. Mas pode acontecer em mulheres também, principalmente naquelas que têm a síndrome dos ovários policísticos. As, as mulheres que têm SOP, a maioria delas tem excesso de testosterona no, organ, no organismo. E como eu expliquei para vocês, esse hormônio ele tem uma ação nas nossas glândulas sebáceas, também aumentando a oleosidade da pele. É, outro motivo, carência nutricional. Então, a, nem o excesso é bom e nem a carência é bom. Então, quais os nutrientes que a gente pode estar com carência e que vai favorecer o aparecimento aí da acne. Zinco e vitamina A. Então, existem muitos estudos correlacionando aí, é, a falta de zinco e de vitamina A com a espinha. Por quê? O zinco é um, um mineral né, que está envolvido com a modulação do nosso sistema imunológico. E além disso, ele tem uma ação anti-inflamatória. Como eu expliquei para vocês, a acne, ela é um processo inflamatório. Então quando a gente tem carência de zinco, a gente fica aí com a deficiência nessa ação anti-inflamatória. E já a vitamina A, é uma vitamina que ela regula a produção de sebo pelas nossas glândulas sebáceas. Então se ela está em carência, ela não consegue desenvolver esse papel dela. E aí, favorece aí o surgimento da acne. Então, carência de zinco e vitamina A pode causar acne e excesso de vitamina B12 e B7 também. então E como que a gente sabe quando a gente está com carência, quando está com excesso? Através de exames. Não é porque você está com espinha que você já vai começar a suplementar vitamina A ou zinco. Você tem que ver ali no seu exame se realmente... É essa carência que, tá, que é o problema, né? Que tá causando aí essa espinha no seu rosto. E Então, a gente só suplementa após avaliação dos exames. É, outra pergunta aqui que me fizeram. Ansiedade e estresse está relacionado com a acne? Sim, também. Por quê? Quando a gente está muito ansioso, quando a gente está muito estressado, nós produzimos maior quantidade de hormônio cortisol. E o cortisol, ele tem uma ação ali, ele pode desequilibrar a síntese dos nossos hormônios sexuais, que é a progesterona e a testosterona. Então, se você está muito estressado, se você está muito ansioso, pode ser aí o é um motivo que você está com espinhas. E também nós temos um último motivo, que é a genética. Algumas pessoas simplesmente têm uma maior predisposição a ter acne. Já têm histórico familiar. Às vezes elas já nascem, porque as nossas glândulas sebáceas, elas têm um tamanho que é normal. Geralmente as pessoas que têm predisposição genética, elas têm é, esses, essas glândulas sebáceas mais dilatadas, mais... É, essas glândulas sebáceas maiores. Então, é, favorece ali o acúmulo de sebo e maior oleosidade da pele. Então, agora a gente conheceu aí as principais causas, né? suplementos, alimentos, uso de cosméticos, é, genética, hormônios. Então, agora vamos ver quais são os tratamentos. Eu vou começar falando... Do medicamento que vocês mais me perguntaram Que é a espirulolactona Que ela tem sido muito utilizada aí para acne E por quê? Na verdade, ela é um, é um medicamento diurético Utilizada para o tratamento da hipertensão arterial Mas há uns anos atrás Ela vem sendo, vem sendo muito utilizada para acne Por quê? Ela tem uma ação antiandrogênica. Então, além dela ser um diurético, ela tem essa ação antiandrogênica, ou seja, ela impede a ação dos nossos hormônios androgênios, como, por exemplo, a testosterona. Ela tem a capacidade de se ligar aos receptores de testosterona e impedir a ação desse hormônio, que eleva né, a quantidade de produção de sebo nas nossas glândulas sebáceas e a oleosidade. Então, é por isso que ela vem sendo muito utilizada, mas ela vai funcionar apenas nesses casos. Por exemplo, síndrome dos ovários policísticos e hiperandrogenismo genético, quando a pessoa tem excesso de testosterona, tá? Outro tratamento muito utilizado, o uso de antibióticos. Como eu falei para vocês, né, algumas é, espinhas, é, pode ter ali um acúmulo de bactérias que pode gerar uma infecção. E geralmente, quando tem as bactérias chamadas propione bactérias, ela além de causar uma infecção, ela também estimula ali o processo inflamatório a ser ainda maior. Então, o uso de antibióticos vai ajudar a eliminar essas bactérias e diminuir a infecção e a inflamação. Então, o antibiótico ele é utilizado principalmente para aquelas acne que a gente chama de sazonais, que é quando a pessoa não tem ali, o costume de ter espinhas no rosto e de repente brota aquele monte de espinha e ela passa ali só um período. Aí, geralmente, é nesses casos que os antibióticos são utilizados. E pode ser tanto por via oral, que é tetraciclina, azitromicina, quanto por via tópica, uso tópico, como, por exemplo, é, clindoxil, epidu, esses que são os mais conhecidos. Temos também os anticoncepcionais, foi outra pergunta que vocês me fizeram. Por que que quando usa anticoncepcional para tratar a espinha, logo que para o tratamento, as espinhas retornam novamente? Porque anticoncepcional não trata a causa da acne. Ele esconde o problema. Quando você usa anticoncepcional, você altera toda a fisiologia ali do ciclo menstrual. Você corta o seu ciclo menstrual. E você não tem mais a produção endógena de hormônios sexuais. Como, por exemplo, o estrogênio e a progesterona. Então, você silencia o seu corpo. É como se você escondesse o problema. E aí, quando você para de usar o anticoncepcional, o que, que acontece? O seu corpo, o seu organismo volta a funcionar a fisiologia ali do ciclo menstrual. E aí, volta a acne. Porque você não tratou a causa. Você só escondeu. Esse problema que, inclusive, se ficar ali silenciado por muito tempo, é... pode se agravando sem que você saiba. Então, se o um profissional, gente, passar anticoncepcional para você tratar acne ou tratar a SOP, procure outro. porque Ele vai estar tá só escondendo o seu problema, não vai estar tratando a causa, que é o que a gente quer, eliminar o problema de vez e não escondê-lo. Inclusive, pessoal, quando vocês utilizam meninas anticoncepcional, o que, que acontece? Você está ali tentando acabar com o problema, mas podem surgir vários outros, porque anticoncepcional é um medicamento que tem muitos efeitos colaterais. E esses utilizados para acne, eles são os mais potentes, que, que têm a maior capacidade de causar trombose. Inclusive, em muitos países do exterior, eles são proibidos de serem comercializados porque muitas mulheres faleceram por conta de trombose utilizando anticoncepcional para tratamento de acne, para tratamento de SOP. Então, o DIANE35 é um desses exemplos. E aqui no Brasil ele ainda não é proibido, mas a vigilância sanitária está em constante observação, porque casualmente aí, o número de mulheres que venham a ter trombose por causa do anticoncepcional ele pode sim ser tirada aí do mercado. Então, cuidado com isso. É... Então, alguém aí tem alguma dúvida? Acho que eu falei os principais tratamentos. Você
1: esqueceu né? de um brabo, que você vai ter que falar agora.
2: Ah, qual O Rokutan. É? O, Rokutan. o Rokutan. Ah, Muita sim. gente fala o sobre É um dos mais utilizados, né? Também. O Rokutan, gente, é... é... O uso dele é prescrito quando é aquela acne mais severa, né, com um grau mais forte, quando tem alto risco da pessoa ficar ali com aquelas manchas, com aquelas cicatrizes no rosto e quando a acne é persistente. O rocutan tem uma ação ali muito intensa em parar a produção de sebo pelas glândulas sebáceas. Né? Então ele interrompe essa produção de sebo. E como nós temos glândulas sebáceas no corpo inteiro, é por isso que ele causa aquele ressecamento em todo, em todo o corpo, né? Resseca o olho, resseca a mucosa nasal, resseca a boca. Então, tudo é ressecado, porque justamente ele é um derivado, né? O corpo é a isotretinoína, que é um derivado dos retinóides, que inclusive um, é, vem ali da vitamina A. E como eu expliquei para vocês, quem está com falta de vitamina A não consegue regular ali a produção de sebo pelas glândulas sebáceas. Então, o glucotanil vem para fazer esse papel, só que claro, de forma muito mais intensa do que a vitamina A. E aí quem está fazendo uso desse medicamento precisa, né, de ter aí os seus cuidados, de é, ingestão de água precisa aumentar muito a ingestão de água, se hidratar melhor, então tanto internamente quanto externamente com o uso de hidratantes, é muito importante isso aí. Legal. Pera aí, deixa eu ver a pergunta, Gabriela. Então, o pâncreas é responsável pelo processo do aumento de produção de insulina no caso do pico causado por esses fatores? Sim. O que, que acontece? Quando a gente está com muita glicose é, circulando ali na nossa corrente sanguínea, porque a gente comeu ali algum alimento que elevou muito o pico de glicose, o nosso cérebro avisa ali o pâncreas, ó, tem muita glicose circulando aqui. Essa glicose tem que ir para dentro da célula para gerar energia para o corpo. E aí você começa a liberar mais e mais insulina. E se é isso é isso a sua alimentação. É recorrente é, com esses carboidratos ruins Você vai estar tá sempre com pico de insulina no seu corpo E, é, e essa insulina em excesso Ela vai ele, atuar nos ovários e nos testículos Aumentando a produção de testosterona Que é um hormônio que aumenta a oleosidade da pele Então a gente precisa ter cuida cuidado com esses alimentos Que elevam o pico de insulina que é liberada pelo pâncreas. Então, é isso. isso. Acho que eu falei aqui já os principais, as causas, os tratamentos. E tiver mais Legal. alguma dúvida, pode me perguntar lá no Instagram.
0: Beleza, beleza, top. Ô, ô Rafael, é, eu acho agora que, ô, Gabriela, eu acho agora, assim... <risos> É muito difícil a gente entregar conteúdo é, em tão pouco tempo, mas como a gente tem aqui um planejamento de não ficar tão cansativo, eu acho que seria uma ideia boa as pessoas mandarem sugestão para a gente para a live da próxima semana. Na hora que a gente encerrar essa live, é, manda, manda sugestão para a gente live para a próxima semana. Eu posso, eh, geralmente eu falo mais sobre a profissão farmacêutica aqui na Europa, o Rafael fala sobre liderança, a Gabriela fala muito sobre assuntos técnicos que são muito importantes para os farmacêuticos evoluírem aí no Brasil. Então, assim, eh, quem tiver sugestão, manda para a gente, que a gente coloca na pauta para a gente poder decidir. Toda segunda-feira a gente decide, na quinta-feira a gente fala sobre sistemas. Então, se você é um farmacêutico e quer sair fora da... Do comum, sair fora da caixa, diferenciar dos demais aí, ó, quiser aprender com a gente, toda quinta-feira a gente tá aqui à disposição.
1: Ô Martins, uhum. tu que tá falando de uma abordagem do farmacêutico na Inglaterra, responde essa daí, depois eu e a Gabriela vai comentar. O que vocês acham, o que dizem em relação ao uso de ritalina para estudar?
0: Olha, eu acho que o medicamento, a ritalina, ela, ela não deve ser tomada, assim, tipo... Virou já como se fosse uma coisa banal, né? O uso da ritalina em muitas ocasiões. Às vezes, a criança, ela precisa de... É, é como eu falei uma vez. É, o professor acha que a criança tem uma, um, um learning disability, que é uma dificuldade em aprender... E, no entanto, não é o learn disability, é o teach disability, que é uma dificuldade em ensinar. Então, só pelo fato de a criança ter uma dificuldade no aprendizado, os médicos os professores, os pais já estão recomendando, já indica isso para médicos, os médicos, já alguns médicos já a primeira coisa já é fazer essas prescrições. É assim, aqui no Reino Unido, pelo que eu percebo, não é tão assim... Existem já umas guidelines, tudo, e o médico não pode sair prescrevendo ritalina para todo quanto é criança. Eu não sou muito a favor da ritalina, não. É uma opinião
1: pessoal minha. Calma aí, eu vou te parar. O que eu acho que ele quer dizer na pergunta, que eu entendi, que eu acho que. e que acontece, é bem característico que no Brasil, você pode trazer o quiz aí é, na Europa. É naquela fase quando você está ali passando por um vestibular. Quando você tem tá uma provinha difícil ali pro, é, de farmacologia, entendeu? nisso o uhum. que, que tu observa Vamos sim falar você fala assim
0: ok sim você usar a ritalina como se fosse uma coisa pontual está dizendo né isso uhum. só para uma, uma facilidade de concentração para estudar cara, ó. exato sim isso é como isso é como a Gabriela acabou de falar tudo que você muda com o mecanismo natural do seu corpo cara, se você não conseguir se concentrar conseguir procurar hábitos saudáveis para você conseguir focar você recorrer a medicamentos para esse tipo Você vai ficar sempre dependente desse tipo de terapia Eu acredito que existe formas de você conseguir Tentar a cada dia melhorar o seu foco Sem precisar de recorrer a essas drogas Que são, eu na minha opinião Eu acho que tem mais efeitos adversos Do que efeitos benéficos
2: Deixa eu até falar aqui sobre uns, um estudo um, um não, vários estudos que avaliaram aí é, as pessoas que fazem uso de Ritalina, se elas têm um melhor aprendizado do que aquelas que não fazem uso desse medicamento. Né? É, o que, é que os estudos avaliaram? Elas são mais inteligentes do que as outras? Realmente elas conseguem aprender mais, conseguem estudar melhor? O que, é que viram? Que a Ritalina, apesar dela aumentar a sua concentração ali do, no momento que você está estudando, apesar de você ficar mais concentrado e conseguir reter mais conteúdo ali naquele momento, você não consegue memorizar aquilo que você aprende, é, aquilo que você estudou naquele momento. Você não é, grava aquilo por muito tempo. Por quê? Ela tem um efeito colateral que é muito comum que é a insônia. Quando as pessoas tomam fazem uso de ritalina, elas têm insônia. E o nosso sono é o principal mecanismo para que a gente aprenda aquilo que a gente estudou. Então, a gente precisa dormir bem para que a nossa memória funcione corretamente. Então, do que, que adianta você ficar concentrado ali no momento se depois você vai esquecer tudo que você aprendeu? Então, além de você estar se expondo ali a um risco, porque é um medicamento tarde preta, que tem muitos efeitos colaterais, inclusive pode causar dependência, se você não vai ter ali um, um efeito benéfico a longo prazo. Então, assim, não é uma coisa que vale a pena você fazer.
1: Exatamente. Eu acho que nós é o mesmo artigo. Por isso que eu fui e falei assim, eu não vai responder essa pergunta. Justamente por isso. E mais importante ainda comentar, cara, o que eu vejo é o seguinte, não sei como que é o controle aí, Martins, mas aqui, cara, aqui é o seguinte, o cara consegue arrumar uma, duas caixinhas ali fora de estoque, ou carga roubada, sei lá, né? Desse jeito aí que, o jeitinho que os caras arrumam. Aí os caras, ah, vou tomar uma semana e vou derrotar, vou deitar na prova. Não estuda não, meu amigo, pra você ver se isso vai ter um real benefício. E como a Gabriela disse, é muito importante isso, é o papel da insônia. Se o cara não dorme, não adianta, cara. Não vai mudar nada. Não, existe desde estudo... Daí, ô, Rafael... Desde aí, não adianta, né?
0: Não, desculpa te interromper, pode, mas pode. existe pode. estudo, existe não, estudo não. mostrando que tudo que você é, faz nos últimos 20 minutos antes de você dormir fica a noite inteira processando <risos> no seu cérebro. Então, por exemplo, é, se a pessoa nos últimos 20 minutos ele fica assistindo vídeos no Instagram, se ele fica assistindo coisas que não tem nada a ver, os últimos 20 minutos são os mais importantes do que, às vezes, o dia todo que passou para trás. Então, por exemplo, as pessoas que estão aqui assistindo nosso vídeo agora, aí ele vai lá rever o vídeo e vai dormir, ele vai conseguir processar essa informação e, e vai ser melhor para armazenar essa informação. Então, a pessoa tem que procurar hábitos saudáveis para ele poder processar as informações daquilo que ele se propõe, né? Então, você está estudando para um exame, estudando para um concurso, dando inglês, estudando outro idioma. Ele tem que se propor a fazer hábitos que vai levar ele ao aprendizado.
1: Exato. Uma coisa muito importante, ó. E cada um... Falar de estudar, véio, é muito complexo. Tem pessoa que gosta de ficar lendo no computador. O outro gosta num livro. Tem gente que gosta de estudar com mapas mentais. Hoje tá super na moda, né? É mais fácil né, de você drivar o conteúdo. Então, assim, o que, que você tem que fazer para melhorar sua performance é procurar adequar o que, que te faz performar melhor. E não ficar mandando uma droga para dentro. Ah, sempre vou precisar dessa droga aí para me ter uma performance melhor. E não. Você tem que se autoconhecer e procurar uma atividade, uma tarefa que vai se adequar mais contigo. Simples. Morreu esse assunto. É fácil. Entendeu? Sim. Pode demorar um pouquinho pra você entender como que é o processo do seu aprendizagem. O jeito que o Martins aprende é um jeito. O jeito que a Gabriela aprende é outro. O jeito que eu aprende é outro. E tu tem que entender como que tu aprende as coisas mais simples. Martins, você vai, você, fez, você vai fazer eu falar um negócio que eu não gosto muito de falar. Acho que ninguém no meu redor sabe. Mas essa questão dos 20 minutos é muito, mas é tão importante que eu tenho um ritual. Quando eu vou deitar, a primeira coisa que eu faço Ri, sorrir Agradecer pelo dia Sabe, 20 minutos final ali Que eu tô ali naquela fase de quase dormir Só agradecer, só agradecer, só gratidão Gratidão, sorrir Eu acordo no outro dia totalmente diferente cara. E aí é só fazer o teste Faz tu, faz a Gabriela Dá um empurrado, grilado Puta vida E você vai acordar como no outro dia? Só pra interligar o que tu tava falando Uhum. Muito top, fora do comum Você tem esse entendimento de que Como que tu vai dormir Como que você vai acordar Cara, uhum. diário de gratidão Você ser grato por tudo que aconteceu no seu dia No finalzinho do dia E já começar com esses drive falar assim, Nossa, meu dia vai ser como foi o antigo O anterior, fora do comum Aí é onde é. Que a gente fala, né Entender sobre medicamento é muito bom Entender sobre... Atendimento em drogaria é muito bom, cara. Mas existe tantas coisas por volta para você conseguir obter resultado. Aqui é cara que só fica emburrado. Eu vou falar na próxima live sobre isso. Aqui é cara que só fica emburrado. Chega lá, já tá assim, ó, grilado aquela linguagem não verbal, assim de sai de perto de mim. Eu não quero ver ninguém de perto de mim. O tanto que isso influencia no seu dia a dia é fora do comum para você obter resultados grandiosos. Vamos finalizar a live, né? Que já passou das horinhas. Martins, uhum. quantas horas que é aí mesmo? Né? Quase meia-noite. Né? Meia-noite e cinquenta. Pois é, tem que agradecer o Martins por esse horário aí, pra dar um baita conteúdo. Agradecer a Gabriela também. Muito importante, principalmente o ponto que ela falou de suplemento. Hoje eu vejo muita gente tomando suplemento torta direita assim, e que o João, o Beltrano, o vizinho, o tio, falou que é bom. E o cara tá desenvolvendo uma acne aí e nem sabe o motivo. Pode ser o suplemento aí que tu toma. Em mim, o que desenvolveu foi dextrose para mim, performar melhor em corrida, eu falei assim, ah, vou tomar uma dextrose. para quem não sabe, é um carboidrato simples, derivado de milho. Eu fui e falei assim, ah, vou tomar esse negócio para performar melhor. e me lasquei, tive que tomar rouco tanto, porque o treino inundou minha cara. O treino mais esquisito do mundo. Cara, então, vou começar. Gostaria de agradecer todo mundo. Gostaria de fortalecer que juntos somos mais fortes. Essa live é totalmente dedicada a vocês. Reforço o pedido Martins encha a caixinha lá de perguntas sobre dúvidas que você tem, temas para a gente discutir aqui, mas para realmente agregar no seu dia a dia, para realmente ser aquele 1% que o Rafa fala todos os dias. Fiquem com Deus, já dormem com um sorrisão, agradecendo pelo dia de hoje, que amanhã será um dia melhor ainda.
2: É isso aí, pessoal. Também agradeço a presença de todos vocês. Também vou abrir caixinha de perguntas lá nos meus stories. Já deixem lá as dúvidas, sugestões. Que a gente está aqui para passar conhecimento, para passar aquilo que agrega aí, que vocês estão precisando mais de entender. Então, é, agradeço a todos e até quinta-feira que vem.
0: Beleza, eu também quero agradecer. Quero deixar só uma frase final aqui, o oh, Rafa e Gabriela. Que, que eu acho que essa live nossa serve para contribuir nessa parte. Eu ouvi essa semana falando um vídeo de um, de um rapaz aqui na, na Inglaterra, ele falando que a gente para a gente poder evoluir na nossa profissão, e aqui eu levo para a nossa profissão farmacêutica, a gente tem que ter três coisas principais. A gente tem que querer evoluir, a gente tem que conhecer e a gente tem que ter oportunidades. Então, por exemplo, o querer, isso vai depender de cada farmacêutico. Aquele que está aqui com nós ouvindo essa live durante essa uma hora e dez, uma hora e quinze que a gente está aqui, uma hora e meia, ele está ele querendo. Então, assim, a, o saber, é, saber como fazer, isso aqui a gente está tentando transmitir toda semana, 1%. É claro que isso aqui não vai ser suficiente, mas isso serve, serve como uma inspiração. E depois a oportunidade, quando ela surgir, é só agarrar ela e abraçar ela e aí tudo vai dar certo. Beleza? Um abraço para vocês aí. Sou. E até quinta-feira que vem. Valeu, Bom obrigado.
1: Um
2: Deus, Tchau. boa noite. Também. Boa noite.